0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来学习道《道德经》的智慧，《道德经》妙解。呃，今天来研习第十一章，啊、呃，后边的进度就会比较快一些了，因为前面重点已经在前面陆续讲出来。让大家首先要了解道是什么，道与我们生命有何密切关系，这个是非常重要的关键。这个关键没有学到的话，你不清楚的话，你后边都只是在云里雾里的在那里推敲琢磨，你没办法真正具体了解《道德经》要讲的生意是什么，智慧是什么，所以前面的进度不快。就是因为要把前面很重要的关键，让大家清楚了解，道是什么？道与我们生命有密切关系。万物是怎么来的？进一步去了解道展现出来的特征特性是什么？天地父母是什么？天地父母的特征特性是什么？天地父母与我们生命有密切关系，这些都是非常重要的关键。你。前面这些课程了解了，后边你就很容易理解了。后边陆续讲出来的一种是德的应用，从道体会之后，然后自然流露出来的那个德行，跟一般你不了解道是什么，用人为修出来的德那是不一样的。前面的进度比较慢，那是为了把基础打好，再来就会渐渐。速度会比较快了，因为大家可以了解原来这里讲的生意是什么。比如说第十一章，他就提到空无的重要，大家有前面的基础之后，才知道空无的奥妙。当你了解空无的奥妙、空无的重要之后，你的生命品质就会跟过去不一样的。你着重的重点，你生命奋斗的方向就会跟过去不一样的。现在我们继续来挖宝，《道德经》第十一章。邀请大家一起朗诵，其
1: 一十一章，通五才能其妙用，三十辐共一毂，当其。
0: 这一章有一个很重要的启示：一般人只看外表，只注重外表、外壳，不重视内涵；一般人只重视物质，忽略精神层次。这一章是要帮助我们，你不要迷于外表。你要注重内涵，不要只是注重在物质，你更需要重视的是心灵层次。这一章的重点是这样。来，我们现在进一步来深入探讨。我们大家能够在这里学习，能够在这里听课，我们需要有一个大教室。我们是用教室的什么？我们需要利用教室的空间。如果这间教室堆满了货物，这个教室空间没了，我们能不能在这里上课？没办法。所以大家要了解哦，我们要用的是空间，是空间。大家好好去体会，好好去体会，你才知道说，原来。那些建筑外表壳子，这个只是一个方便一些材料、一些工具，它是一个方便。我们真正最需要的是它里面的空间。当你注意到里面的空间的重要的时候，你就会外壳外表只要坚固耐用就好，经济实用就好，而不必。在那里追逐、追求各种富丽堂皇、雕梁画栋，多么的细腻，多么的精致。所以你就可以省下很多时间，省下很多金钱，而做真正实质有意义的事情。这个大家要好好去体会哈、哦，好好去体会。所以一样啊，同样，这是在马来西亚那边演讲，借用一个大礼堂，你看呢、啊？我们要用的就是那个空间，所以这个大礼堂呢，它不必富丽堂皇，不必像皇宫这样，它就是坚固耐用，因为我们要的就是空间。大家好好去体会哈，才会从原来重视哦，怎么样装饰，怎么样贴金，怎么样让它呃发光，怎么样让它看起来富丽堂皇。那个要浪费很多的时间，而且浪费很多时间的资源。而我们现在，你重视了空间之后，你就知道以实用为主。很多的设计是重看不重用，真的很多的设计它是重看不重用，而我们是要来到以实用为主，真正有需要用，我们就建造。而这个打造起来，打造的材料坚固耐用、安全、经济实用，要以实用为导向。如果看到那个空的重要的时候，你就会以实用为导向；如果你没有看到那个空无的重要，你会注重在外壳外表。而一个人的修身养性也是这样，大家要懂得会应用。三十五功一骨，事实上，它这是一个形容啦、啊。他是说，三十根支撑的木棍合起来形成一个车轮，再来打造出一辆车子。那只是一个形容。现在重点是在于，我们打造一辆车子出来之后，一定要留有空间。这个车子，我们主要就是要打造出一个可以活动、可以装载东西的空间。外壳材料方面，你不必去装金、装什么玛瑙、钻石，要炫耀这个车子多富贵，不必要。车子坚固耐用就好。你看到像现在的汽车，它不到三十伏啊，哎，它支撑力量够，啊，所以不要拘泥在那个文字上面去咬文嚼字，而是要看到它真正的生意代表的是什么。我们要的就是空间，打造一辆车子要的就是空间。如果你没有体会到那个空间的重要的话，你就会变成我要去跟别人竞赛，别人一辆车子，别人买的是两百万，哎，我现在我这个车子才只有二十万，不够气派，我一定要设法赚更多的钱，然后买更贵的。别人讲出两百万，我讲出我这个是五百万。哦，别人眼睛就瞪得很大，然后就会看得起我。那个都是在追逐外表，内心空虚，你就会一直在追逐外表。老子要告诉我们，我们要实实在在的做个真人。我们要看到，真正要用的是车子的空间，不要在材料上面较量，不要在外壳上面较量。大家好好去体会。打造一辆车子就需要用空间。如果以我哈，我不必去买什么富贵名牌名车了，我只要有这个牛车可以坐哈，我就觉得很幸福了，就觉得非常好了。好，同样的牛车也是一样，要打造上面有空间，你才能够坐人或是装成东西。包括我们用陶土做器皿，也是一样。这个是用什么做的？你们知道吗？啊，这个石头，呃，材料虽然不一样，但本质都一样的。我们用石头一样，要把它挖出有空间，这个石头才能够来做工具，可以应用。啊，这个是真正的陶土做的哈。你看呢、哦？以前老祖宗他们是这样的勤劳、节俭、朴素、朴实。我们要装东西，好有个器皿可以装就好了。如果我买买这种陶土一个，好，比如说一个是二十块钱，二十块我们就可以买一个器具。但你也可以两万块买一个装金装银的一个同样容量的器具，一个是二十块，一个是两万块，装的容量一样大。而哪一种更实用？二十块的陶土的，它更实用。你放在家里也更安心。所以，好好去体会哈、哦，不要重视外表，要重视内涵，重视实用。你看呢？这个是用木头木板做的工具，像这种呢，它是真正实用的。也就是说，如果做人。注重实际实用的话，这个人他就会很实实在在，不虚华，啊，不虚伪，不服华，他就是实实在在。包括说，女孩子如果要找老公，一定要找实实在在的。哎，男孩子你要去要找老婆，要找另一半也是一样，要找实实在在的，不要注重那个外表。啊，外表可以就可以了。<笑>所以你看哦，前面这个是很实用的。那这个呢，这一个盒子比前面的这些装的容量都还小，但是呢，它的造价、购买的价格就要高出一万倍，要高出一万倍。那你用很高的价格买过来的这个盒子，实用吗？你舍得用吗？你敢拿出来放在外边的客厅或是厨房吗？所以要知道啊，你要花费更多的时间、金钱，结果买来的又形成让你心中的一个什么挂碍。何苦来哉？何苦来哉？所以啊，这些可以看，可以欣赏，但不要贪爱，不要迷恋。这个就是老子要我们，我们要做实实在在的人，有内涵，不要注重虚华的外表。这个同样都是在告诉我们，各种器具都是实用为主。凿户牖以为是。当其无，有事之用。同样的，要买房子也是一样，因为这个对大家会比较实际实用哈。来，邀请大家再朗诵一遍，避免你们忘了。其。以后我们很多人一样都会要买房子，对我们有个地方可以遮风避雨，很好。但是你的心灵品质不一样，你所选择的方向就会不一样。我们来看什么叫“着富有以为是”，这是五色鸟，这个鸟很漂亮哦，很漂亮。它事实上它的身体的颜色不止五种颜色了，但比较明显的可以看出。五种颜色哈，很漂亮。他在做什么？凿护油，真的，他就是在挖他的洞房。如果以他们个人而言的话啊，他们是树枝上随处都可以栖息，都是他们的家。那他凿护油，目的是为了什么？<笑>为了娶老婆。你看呢、啊？娶老婆之后，为了说做什么生？生小孩，繁衍下一代。他们是真的这样哦，是真的这样。他着富游然后他会在这个建造他们洞房的过程，他会邀请他的爱人来参观。你这样满意吗？真的、哦。<笑><笑>而不满意的话，你再提出，我再继续辛苦的工作，然后打造到你满意为主，啊，所以你看，他就继续在工作，啊，他到里面，然后他会去把里面的一些木屑，他会咬下来，然后把他送出来，这是实际拍到的情况哈，哇，看他们很认真的在挖洞，而且我很赞叹哦，哎呀，赞叹一点，他们这样这样的姿势。而且从一个树干没有动的情况之下，那他们能够挖出这么远的洞？他们有没有用圆规？没有用圆规嘞，啊，竟然能够挖出这么远的洞哦！哦，他们怎么算？我真的算不出来。看他很认真的在凿护油，挖他们的洞房。他就是要让他的爱人能够欣赏，然后准备结婚，然后生子。各位男众，你们要知道、啊、你们如果要娶老婆，你要有这样的认知啊。鸟类，他们大部分都是这样哦。哎，如果当他们准备要结婚要生小孩，男的、公的，他们就会设法去赶快去打造一个洞房出来，他们就这样。有了洞房，然后他们就繁衍生殖，等到小孩子长大了，那这个洞房就不用了，回归大自然。回归大自然有没有污染大自然？有。有没有破坏大自然？都没有。动物的一生，我们以这个鸟为例，它们的一生对整个大自然都没有破坏，包括它们要建筑它们的洞房。也是一样，都没有破坏，没有污染大自然。好，我们看这个洞房哈、哦，它这边一个洞口，因为后来有比较大的风，把这个旧的树干吹下来了，吹下来我才有机会去看到，原来它里面挖的是这么的奥妙啊！你看哈、哦，这是在树干上的那个洞，然后现在这个树枝吹落下来了，那我看看。我们看看哈、哦，他是从那边挖进来，然后里面挖了一个，他们真的夫妻可以在那里一个他们的洞房，还有可以让他太太在那里生蛋，生蛋之后，太太可以在里面呃孵蛋。所以你看哦，他们都会算算大概要多大啊、哦，要多大，这个是让大家看看哈、哦。呃，我们有一位学员，他们用这个番石榴，就是芭乐。来给户外的五色鸟来吃，啊，让大家看看、哦、你看五色鸟长得这么漂亮，它的颈部有打个那个小领带，<笑>有没有<笑>、啊？而且好几种颜色。有一个人他说他迷上摄影、哦、他迷上摄影，因为他看到啊，五色鸟怎么那么漂亮，大自然怎么那么奥妙。大自然怎么那么美？他从五色鸟才去发现大自然的奥妙，大自然的美，所以他就迷上了摄影。你看，这大自然的奥妙设计，艺术大师。所以，当你了解之后，你在买房子或是在打造这个家庭的过程，你就会知道哦，我们重点要放在哪里。以前会注重外表的富丽堂皇，或是里面要买很多的家具，买很多的艺术品，买很多的古董，把整个家庭都都填满了，然后炫耀。你看我们多么有学问，我们多么富有，我们多么有气质。这个是我们澳大利亚的一对干部了哈。本来他们在学《道德经》之前，女主人他们是很会买东西的，买各种艺术品啊，买各种家具。但是当他学了《道德经》之后，他发现，哦，原来那个空无是很重要的。后来他们就把原来比较大换成比较小的，这个是换过比较小一点的。他觉得不用那么大了，然后里面的房间呢，家具摆设就变成只要经济实用就好。所以他们在这个换家的过程，他就把很多的东西呢布施出去了，然后家庭里面就留下必要的。虽然房子比以前的稍微小一点，但是里面的空间却更大了。因为他们只放下必要的，其他呢都结缘出去。所以这就是你学习了《道德经》之后，你不在那里重视各种什么装饰啊、什么艺术品啊、什么古董啊，你觉得那些能省就省，以实用为主，啊，所以家庭里面反而更清爽。更清爽，前面有很好的视野，后面也有视野，这个就是一个很好的居家环境。后边又有庭院，这个是在山西、陕西这边的窑洞，窑洞文化。今年六月份到山西那边去参观，哎，就看到这个窑洞哈，我觉得很亲切啊，非常好啊。以前我们的老祖宗一样啊，是挖个洞房。这是真正的洞房啊，挖洞形成的房间叫做洞房。小孩子长大了要结婚了，哎，就去挖个洞房，就是这样啊。我看到这样的洞房，用土挖出来的洞房，我觉得哇，很亲切，很亲切。当我走到里面，坐在里面，感觉。就像在母亲的怀抱里呀、啊，所以大家要知道，有之以为利，无之以为用。来，这一段，请大家一起再朗诵一遍。这就是你了解之后，你就会重视内涵，不是重视外表，你会重视精神。当空间越大，你的心就会越开阔、越舒服。如果你没有去体会到这个层次的话，内心空虚，空虚的时候，你就会要买很多来填补。浪费更多的钱，浪费更多的时间，而内心还是空虚。如果你好好学了《道德经》，你知道内涵的重要、精神的重要，你对外边的物质，你觉得可用就好。这样了解吗？如果你们听懂这一段，你们可以减少很多不必要时间的浪费，你们可以减少很多金钱的浪费，而把那些钱呢，用来做。利益天下长生的事，所以如果你听懂这一堂课的话，你赚到了不止好几百万呐、啊，知道吗？好，我们现在继续来研习《道德经妙节》妙解第十二章。十二章这一章也是有很深的含义，也是一样告诉我们要重视内涵，不要追求感官物质的享受。如果你一直在追求感官物质的享受，你很容易迷失自己，迷失生命的方向，所以要来到重视心灵品质，重视内涵。邀请大家一起来朗诵，其
1: 第十二章：声色变，玩令心狂，五色令人。八狂，难得之货，令人心妨。是以圣人，为父不为目，不去彼取死。让人眼盲，心盲。
0: 这张一,一样是在告诉我们：一般人重视的是感官的享受、感官的刺激、兴奋。如果你不重视内涵，而只是在追求各种感官刺激享受的话，渐渐的、渐渐的，你的感官就会渐渐的麻木了、迟钝了。那个剂量就要越来越强，而心灵还是空虚的。当心灵空虚不安，他需要的剂量就会越来越强，就好像有一些老烟枪。他以前一天只要抽三根，他就觉得可以了，然后后面呢，慢慢的，一天要半包，再来一天一包，还不够，慢慢的。他那个烟瘾越来就会越重，因为他的感官觉得这样还不够，要更多，结果一天三包。等到他让身体产生了问题之后，才会想要改进，这时候往往都是会付出很多惨痛的代价。喝酒也是一样。如果你重视那个感官的刺激享受，它那个剂量都要越来越强的。如果你重视的是心灵内涵的话，外边的你反而是觉得越清淡越好。真的，如果你重视内涵的话，各种感官刺激享受，你觉得那个是偶尔刺激一下可也；偶尔热闹一下庆祝一下可也。偶尔大家欢聚可以，但是你内心会有想，我要更多时间，可以是一个平静的生活，一个很自然跟大自然一体的生活。你觉得那个是很自由自在，身心都可以全然放松，而且我们可以真实的面对我们生命。你可以过得很安心、很快乐、很清新、很自在。像这张一,一样，老子就是在告诉我们，不要迷于各种感官享受，我们要重视是精神内涵。现在透过一些幻灯片来让大家进一步体会，这是五光十色的世界，而且会配合各种音乐。当然，有它很美丽的一面，有它很美丽的一面。这是。五光十色的世界，来，我们继续看下来哈。这几张是要让大家了解五色令人目盲，外面的花花世界，它会透过各种绚丽的颜色设计创造来吸引你的目光。很多的广告，它就是要透过奇特的呈现。来吸引你的目光。如果一个人你没有学习《道德经》，你欠缺定力、欠缺内涵的话，你一直很喜欢那些夜市啦、热闹的地方啦，那静不下来。你慢慢的，你的心就会被外境吸引。如果小孩子让他从小多接近这一种，五光十色的世界，这个小孩子他的人生观各方面，他就逐渐的变喽、哦。然后后边呢，他就会想，我要拿更多的钱去享受了，而不是勤劳节俭。这些是让大家看看哈、哦，五光十色的世界，他很容易长养人的欲望、欲贪。因为越是繁华的地方，那些经营者哈、哦，他们都是设法。透过各种感官刺激享受，要吸引住你的眼光，吸引住你的目光，然后让你进去，让你去消费，然后他可以赚到更多钱。你为了享受，你又要去继续赚更多的钱，你赚更多的钱，把钱拿来给他们，结果呢，你的生命就渐渐成为追逐各种感官欲望享受的奴隶。如果你没有定力，你的心一直被外境吸引的话，你的心会真正成为欲望欲贪的奴隶，所以就会成为目盲。目盲还在其次啊，最重要的是什么会盲？心盲，心盲瞎子的这个盲。目盲，心不盲。你还会有方向感，如果你的心盲了、盲目了，后边你的整个人生方向就会都不一样了。这是让大家看看哈，五光十色的世界就是要吸引你的眼光，吸引你的注意力。五音，这是有一次在荆州有个博物馆。荆州以前，它是属于春秋战国时候的楚国的很重要的地方，楚国的国都曾经在荆州附近啊设立过。楚国在春秋战国也算是一个很强大的国家，在秦国还没有兴起来之前，楚国算是最大的一个国家，文化各方面都很兴旺。楚国它。因为是处在江南地方比较多嘛，那很多的江南的流水啦，文人也都会比较多啊，所以楚国那时候演化出来的文化水平也蛮高的，包括音乐啊，这是处于春秋战国时期的楚国的音乐，有那些钟啊、磬啊、鼓啊，都很发达的，以全世界而言。在两千多年前，有这么高的音乐水平，在这个世界是很少见的，很少见的，啊，所以这是属于楚国的音乐啊，音乐，呃，我们也被招待，然后去听啊，这个楚乐的演奏跟歌唱，真的是蛮好听的，他们合奏起来很和谐，很和谐，包括加上所谓的。楚国歌舞声细细，楚国歌舞哈，包括他们的音乐，还有他们歌声声细细。如果你偶尔听、偶尔观赏，可以。但是像以前这整套配备哈，通常都要什么样的人才享受得起？皇宫贵族。一定是要皇宫贵族，他才能够有这样的整套的配备跟演艺人员。那你看哦，如果是一般的贵族，当你哦富有、有钱、有权、有势，然后就开始天天享受、天天享乐。好，五音令人耳聋，这个耳聋耳朵的聋还在其次啊，你的心如果。也又盲又聋又哑，结果心听不进逆耳忠言，一直人就会堕落下去，沉迷在酒色财气。所以为什么说以前有一句话说“富富有的富富不过”，富有富不过三代，就是这样啊。有了钱之后，哇，就奢侈啊。享受啊，享乐啊，吃喝嫖赌，吃喝玩乐，样样来了。结果呢，就让人逐渐的又沉迷堕落。所以，那些王公贵族很难传过三代，能一代保留下来就已经算不错了。到第二代、第三代，往往就是吃喝玩乐、吃喝嫖赌，把以前积累下来的所有的富贵荣华。很快的把它挥霍掉。老子讲的五色、五音、五味，讲的都是，如果你不注重你的心灵内涵，你只是注重外表，一个人的人生，你很快就会迷茫而堕落。如果皇宫宫廷里面常常在吃喝玩乐，你看哦，中国的历代的朝代哈、哦。兴旺的时候，都是那些君王很英明、勤政爱民。但是，当社会太平，然后歌舞升平，好了，那些小王子、小公主，大家天天吃喝玩乐，大阿哥一个比一个大，一个比一个厉害。谁能讲他们的缺点？谁能够讲逆耳忠言？听不进了，耳聋了，心盲了。这时候呢，就是那个朝代，它就是开始由盛转衰、堕落的主因。内部的腐化，因为五官逐渐的被各种感官刺激、享受渐渐的腐化。像这方面的都是老子，他观察这个人生观察得很深入，他希望我们要真的来到重视内涵，不要一直只是重视感官享受。所以大家好好体会哈，什么叫做呃五色令人目盲？这个很重要的内容，再请大家一起来朗诵一遍，让大家加强印象。齐，五色。大家再好好去体会，老子这位很伟大的智者，他讲出的话都是很有深度的。他把人生看得很清楚，告诉我们什么会走向堕落，你怎么选择，你怎么做才会走上真正的幸福、真正的快乐。所以不要沉迷在五官的享受，要多重视心灵内涵，包括各种口味也是一样。这是有一次在马来西亚那边，马来西亚学员招待我们去吃那个印度餐。我、哦、一到印度餐那个地方哦，看到他们几乎样样都是咖喱跟辣的。哦，我看到这些啊，我就觉得那所有的菜饭汤都是。这样，那他们的原味呢？原味还能保留吗？原味都被这些调味料掩盖过了，所以变成只是在吃调味料，饭啦、啊、菜啦、啊、汤啦、啊、都是咖喱跟辣的。我们来看更高级的，四川重庆的麻辣锅。哦，有一次到重庆这边哈，结果我们学员呢、啊、很热情啊，招待我们去吃这个重庆的火锅，当地的重庆火锅，我一看那个哇，真的，我看了就就辣到了，真的又麻又辣的，但我们不能够说他们错。不能够说他们不好，因为他们有解释，因为那个地区他们需要有这样的口味，才能够去掉一些湿气、潮湿的湿气。所以我们也尊重他们的选择。只是我觉得需要这么辣吗？需要这样麻麻辣吗？我问他们，那你们这边的胃肠方面的疾病怎么样？他说，统计起来是有比较偏高。胃肠的疾病会偏高，因为你常常吃那些很刺激的哈，它会刺激胃黏膜，然后慢慢它会破损，胃溃疡、肠溃疡都会形成。还有你看哦，把每样东西都沾上麻辣，那你看原来的这些食物的原味吃不到了，吃不到。<笑>喜欢吃麻的，喜欢吃辣的，你会流口水。啊，我是只要看到这个，我心里面就被辣到了。啊，啊，有些重视什么重刺激的，包括驰骋田猎，都是要重视那些又快又狠，像这样啊，都会让我们的心逐渐的凶狠。这个是透过。现在很多人在迷的飙车，啊，飙车、甩车，啊，像这样哦，他们都要绷得很紧呐、啊，都要来到分秒不差，啊，分秒不差。像这样的话啊、哦，都会让一个人，你随时都要上紧发条，绷得很紧，啊，处在紧绷紧张情况，驰骋田野。也是跟这个有类似，你看哦，都在飙车甩车，你这个差个零点五秒就撞上了，所以都要绷得很紧。这些是让大家了解哈、哦，如果我们迷于外面的物质感官享受，我们就会渐渐的迷失的人生的方向。不是说那些不可以有，不是说不可以有，有可以。我们也可以品尝一下，体会一下，你内心心灵富有的话，你不会迷。就好像农村，呃，我们天天都过得很幸福、快乐的生活。那在一年里面呢，我们呃一段期间就有个节庆，欢天喜地、喜庆，这个很好啊，可以呀、啊。但不能沉迷，啊，沉迷之后，你人生的方向感就会迷失掉了。所以我们要要多重视内涵，所以要知道哈，圣人为父不为目，去彼取此，这个就是我们要学到智慧。你有内涵，你的人生就不一样。好，这一节跟大家分享到这里，好，谢谢。